0: V-Bobcast Aus dem Inneren der Bundespolitik Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu dieser neuen Folge des V-Bobcast. Ich hatte Ihnen in der letzten Folge versprochen, dass wir kurz auf das Bundespersonalvertretungsgesetz, das BPERS-VG, eingehen wollen. Dieses Gesetz, das uns alle im Arbeitsalltag, die in der Bundesverwaltung arbeiten, betrifft, weil es regelt, wie wir gegenüber der Dienststellenleitung von der Personalvertretung vertreten werden, ist mittlerweile aus dem Jahr 1974 und soll aktuell novelliert werden. Im Juli hat das BMI einen Referentenentwurf dazu vorgelegt, den wir ausführlich in einer Stellungnahme bewertet haben. Wenn Sie das ganz im Detail interessiert, können Sie sich natürlich gerne dazu bei uns nochmal melden, podcast.vbob.de. Unsere lange Stellungnahme schicken wir Ihnen dann gerne zu. Das Werk ist nun über 45 Jahre alt und in dieser langen Zeit eben nie wirklich aktualisiert oder grundsätzlich überarbeitet worden und stammt damit aus einer völlig anderen Arbeitswelt. Die geplante Reform verspricht einiges Positives. Das Gesetz würde damit strukturierter und auch anwenderfreundlicher. Viele Verbesserungen begrüßen wir. Zum Beispiel sei hier genannt der Ausbau der Mitbestimmungstatbestände bei der Einführung von Telearbeit und mobiler Arbeit, oder in Fragen des Gesundheitsschutzes und des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Unsere Erwartungen an eine solche umfassende Aktualisierung, die wir nun auch schon ja Jahre vor uns herschieben, waren allerdings größer. Ich möchte hier mal ein Thema exemplarisch herausgreifen. Mit Aufkommen der Corona-Pandemie im Frühjahr dieses Jahres wurde schnell und pragmatisch eine Regelung in das Gesetz aufgenommen, die es ermöglichte, Sitzungen auch elektronisch und per Videokonferenz durchzuführen. Das ging bisher nicht. Diese bis März 2021 befristet aufgenommene Bestimmung soll nun, nach der Reform, aber wieder entfallen. Sitzungen wären dann also wieder ausschließlich in Präsenz möglich. Guten Morgen und willkommen im 21. Jahrhundert. Viele unserer Fachgruppen haben uns von positiven Erfahrungen mit der Durchführung digitaler Sitzungen berichtet. Natürlich hakt es hier und da mal mit der Technik. Aber gerade in diesen Zeiten muss man einem Personalvertretungsgremium doch die Wahl lassen, wie es seine Sitzungen abhalten will, in Präsenz oder eben anders. Klar ist natürlich auch, dass die Leitung einer Dienststelle einem Personalrat nicht vorschreiben darf, online zu tagen, um zum Beispiel Reisekosten zu sparen oder so. Aber so ist es in der aktuellen Regelung auch gar nicht vorgesehen. Das Irre ist, jeder, mit dem wir sprechen, vor allem Politiker, äußern vollstes Unverständnis darüber, dass die Regelung nun wieder entfallen soll. Also, alle, die in diesem Gesetzgebungsverfahren etwas zu melden haben, fasst den Mut und geht den Schritt in die neue Zeit. Wir versuchen hierzu natürlich, wie sich das für eine gute Gewerkschaft gehört, auch Einfluss zu nehmen und das Gesetz in unserem Sinne zu verbessern. Und so haben wir auch mit der innenpolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, gesprochen. Die Polizistin aus Gelsenkirchen sitzt seit 2013 im Bundestag. Bei dieser Gelegenheit haben wir Sie auch kurz für unseren Podcast interviewt. Hören wir doch mal rein. Frau Mihalic, schön, dass ich die Zeit nehmen. Vielen Dank. Wir halten Abstand, deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so gut, aber das, damit können wir leben. Ich habe jetzt hier auch keine Folie drum gewickelt, aber es steht weit genug von uns entfernt. Ja, Sie sind eigentlich Polizistin und haben den Weg in die Politik gefunden. Man sagt Polizisten nach. euch hat beruflich mit Polizisten zu tun, dass sie pragmatisch, <lacht> und, und, lösungsorientiert. Äh, lösungsorientiert oder? und traiten. wie Wie hilft Ihnen das in der Politik?
1: Ja, sehr. Also ich meine, das, was man ja als Polizistin sozusagen mit der Muttermilch schon irgendwie bekommt, wenn man das so nennen darf, das ist ja der berühmte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja, also dass alle Maßnahmen, das brauche ich Ihnen nicht definieren, das kennen Sie wahrscheinlich besser als ich, dass alle Maßnahmen, die man halt eben trifft, geeignet, erforderlich und am Ende auch angemessen sein müssen, also dieser berühmte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der ist natürlich auch bei der Gesetzgebung total wichtig, wenn man den halt eben so verinnerlicht hat, ja, auch in, in, in seiner Beruf und auch in seiner Ausbildung, dann ist das etwas, was einem sowieso schon in Gesetzgebungsverfahren finde ich immer hilft, ja, wenn man das halt eben auch prima sozusagen entlang dieses Grundsatzes abklopfen kann, was man hier eigentlich parlamentarisch macht. Ja. Ja. Aber auch in der Entscheidungsfindung, also wenn es halt eben Dinge gegeneinander abzuwägen gilt, ja, ist es einfach gut, wenn man also so eine, ja, so eine Vorausbildung irgendwie hat, ja, die einen schon den, ja, den Rechtsstaat irgendwie nahegebracht hat und dass man, also ich fühle mich da eigentlich ganz gut gerüstet hier für die Aufgaben hier im Parlament, dadurch, dass ich halt eben vor auch den Polizeiberuf gelernt habe und wie ich das eben so eingeworfen habe, Polizisten sind ja, ja genau. immer pragmatisch <lacht> und lösungsorientiert und wir wollen zum Ziel kommen, ja, das ist halt eben auch ganz wichtig und ich glaube, das ist in der Politik auch gut.
0: Was viele auch umtreibt, wie hat sich denn die Kultur in der Politik oder auch hier im Bundestag verändert? Sie haben jetzt auch schon mehr als eine Legislaturperiode hinter sich und wie, wie blicken Sie auf, auf die aktuelle Situation?
1: Ja, also, es ist eine ganz schwierige Gemengelage, glaube ich, gerade. Ja? Also, es ist jetzt meine, meine zweite Wahlperiode, in der. Ähm Letzten Wahlperiode hat uns natürlich viel auch die Situation mit den Flüchtlingen beschäftigt. Also das war sozusagen das große Thema, was im Grunde genommen die gesamte Wahlperiode bestimmt hat in weiten Teilen. Jetzt haben wir es in der zweiten oder in meiner zweiten Wahlperiode auch mit, mit Veränderungen hier im Parlament zu tun. Ja, also das Parlament ist größer geworden. Wir haben die AfD im Parlament was natürlich auch dazu führt, dass sich da auch Fronten aufbauen, ja, also Demokraten gegen Antidemokraten und wie die Dinge halt eben da auch ja neu untereinander aushandeln müssen und was natürlich auch zu ja, zu schwierigen gesellschaftlichen Veränderungen führt. Jetzt haben wir die Pandemie, ja, also jetzt ist sozusagen in der ausgehenden Wahlperiode die also die 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 Pandemie das alles bestimmende Thema, was auch alle Ressorts irgendwie betrifft, alle Politikbereiche betrifft und ähm, aber auch nochmal zu gravierenden auch gesellschaftlichen Einschnitten führt, die wir in der Politik natürlich eins zu eins spüren, ja, und mit denen wir auch umgehen müssen und das ist wirklich eine sehr schwierige Situation gerade, also die man auch nicht irgendwie in so eine einfache Schablone einordnen kann. Ja.
0: Auch in den anderen Fraktionen sind ja auch viele, teilweise auch viele Polizisten. Mhm. Sind die denn dann genauso lösungsorientiert oder ja. anders lösungsorientiert? Naja. Ja.
1: Ja. <lacht> naja, ich sag mal, es gibt solche und solche. Ne? Ja. <lacht> Nein, also ich meine, das ist sicherlich nichts, was man so allgemeingültig sagen kann. Also ich kann ja immer nur von mir sprechen und, und, und nicht von anderen. Und so muss jeder ja seinen, ja seinen persönlichen Weg finden, wie er mit den Aufgaben hier im Parlament mhm. umgeht. Ne?
0: Worauf ich so ein bisschen, was ich so ein bisschen rauskitzeln wollte, ist ähm, was halt groß, großes Thema in der Öffentlichkeit ist. Es gibt, glauben Sie, dass wir in den, sagen wir mal, im öffentlichen Dienst allgemein in der Polizei oder in Sicherheitsbehörden da ein, ein Problem haben, was Rassismus oder Rechtsextremismus angeht?
1: Also gerade in den letzten Monaten, und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, auch die aktuellen Ereignisse aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Also schon seit vielen, vielen Monaten beschäftigt uns das Thema Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb von Sicherheitsbehörden. Und ähm, es fing an so ein bisschen, ähm, ja, was heißt es fing an? Also es äh, ist mal wieder neu aufgekommen, das Thema, vor, vor ungefähr zwei Jahren mit diesen Drohschreiben NSU 2.0. Dann hatten wir diese Enthüllungen rund um diese Nazi-Prepper-Chats, äh, Stichwort Hannibal-Netzwerk, Nordkreuz, Uniter, ne, die die Sachen, die im KSK gelaufen sind, also in der Bundeswehr aber auch in anderen Sicherheitsbehörden, wo Rechtsextremismusvorfälle aufgetaucht sind. Aber auch davor hat uns auch immer das Thema, gerade im polizeilichen Bereich, das ganze Thema Racial Profiling immer wieder begleitet. Also es gab immer wieder Berichte darüber, dass es halt eben ja, rassistische Kontrollen gibt, ja, wie auch immer diese motiviert sind. Ja. Also das sagt ja noch nichts über die jeweilige Motivation aus. Und ähm, wir als Grüne haben uns immer dafür ausgesprochen, dass wir sagen, also wir können nicht pauschalisieren, ja, also wir, wir dürfen auch nicht pauschalisieren. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, pauschal, das sind alles bedauerliche Einzelfälle, diese Leute gehören nicht zu uns, die haben im öffentlichen Dienst nichts zu suchen, was ich richtig finde vom Anspruch her, ja, wenn das so ist, aber sie gehören ja doch irgendwie dazu. Und das heißt, damit ist es auch ein Problem dieser Institutionen, ja mit dem sie umgehen müssen. Aber auf der anderen Seite können wir genauso wenig pauschalisieren und sagen, wir stellen jetzt ganze Institutionen unter Generalverdacht und sagen, alle sind erstmal pauschal verdächtig, ja. irgendwie Rassisten oder Rechtsextremisten zu sein und ihr müsst euch jetzt von diesem Verdacht reinwaschen. Ja? Das darf man eben auch nicht machen. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir müssen es einfach mal genau wissen. Wir brauchen erstens belastbare Zahlen über das Ausmaß ja, solcher politischen, problematischen Einstellungsmuster unter den Beschäftigten, wir müssen aber auch viel mehr über die Ursachen herausfinden. Ja, was führt dazu, dass es solche rechtsextremistischen oder rassistischen Umtriebe in Sicherheitsbehörden gibt? Sind es Leute, die schon mit einem festen rechtsextremen Weltbild in die Behörden hineinkommen? Oder sind es Leute, die sich zum Beispiel aufgrund ihrer Alltagserfahrungen oder auch der Rahmenbedingungen im Dienst radikalisieren? Ja, weil beides erfordert unterschiedliche Antworten und mit denen müssen wir uns ja dringend auseinandersetzen.
0: Und das spräche ja für eine Studie.
1: Das spricht oder auf jeden Fall. Genau, das spricht auf jeden Fall für eine wissenschaftliche Studie und es gibt ja jetzt diese, diese Lagebilderhebung vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wo jetzt auch erste Zahlen auch schon in der Presse gelandet sind, was ich immer sehr bedauerlich finde, dass wir sowas aus der Presse erfahren. Aber was natürlich auch etwas ist, da kann das BFV jetzt nichts für, aber mhm. die bekommen Daten aus den Ländern, die halt eben zum Teil nicht mehr stimmen, ja, also die sich schon selbst überholt haben. Manche Länder erfassen auch gar nicht statistisch, ja, in, in, in diese Richtung, also auch das gibt es, ja, das heißt, das Lagebild, was jetzt vom, vom BRV erstellt wird, ist eigentlich ja noch nicht mal mehr eine vollständige Hellfeldbetrachtung, ja. Und selbst dann, wenn es vollständig wäre, würde man ja nur das zusammen addieren, was sowieso schon öffentlich bekannt ist. So, was wir aber brauchen, ist wirklich eine tiefergehende Analyse. Und es gab solche Studien bereits vor 20, 30 Jahren etwa für den Bereich der Polizei. Und äh, da ist es gemacht worden und äh, das mit, mit sehr interessanten Erkenntnissen. Das heißt, wir wissen, dass solche Studien möglich sind, wenn die Innenministerien sich da öffnen. Ja? Aber wir brauchen natürlich ein Update. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, das sind die Erkenntnisse von vor 30 Jahren, die noch heute gültig sind, sondern wir müssen einfach wissen, wie es aktuell innerhalb der Sicherheitsbehörden aussieht. Und ich habe auch viel Sympathie für den Vorschlag zu sagen, eigentlich bräuchte man das auch für den gesamten öffentlichen Dienst aber, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es macht einen qualitativen Unterschied, ob ein Nazi auf dem Grünflächenamt sitzt oder bei der Polizei, ja. Und ja. allein schon, was, was die Aufgabenbefugnisse Befugnisse angeht, Polizei hat das Gewaltmonopol, sie haben Zugriff auf sensibelste Daten, die Beamtinnen und Beamten sind bewaffnet, ja. Das haben sie, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel auf dem Grünflächenamt zum Beispiel, Nein. nicht, ja. ja? Auch da ist es problematisch, aber trotzdem, finde ich, müssen wir uns diese besondere Berufsgruppe, ja, also bei den Leuten, die für unser aller Sicherheit sorgen sollen ja, und die das Gewaltmonopol im Innern ausüben, da muss man es sich einfach nochmal ganz gesondert angucken. Das dient am Ende natürlich auch den Beamtinnen und Beamten, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Verfassung stehen. Ja.
0: Wenn wir mal auf die letzten Monate zurückblicken, für Sie sicher, als Politiker, für, auch für den öffentlichen Dienst eine herausfordernde Zeit, wie bewerten Sie einfach den Stand des öffentlichen die, den öffentlichen Dienst an sich in dieser Zeit? Wie, wie, wie blicken Sie auf den Staat quasi?
1: Ja, also, ich meine, es soll jetzt nicht irgendwie pathetisch klingen. Und ich weiß, es ist ein Slogan, der bei den Berufsvertretungen im öffentlichen Dienst beliebt ist. Ja, unter dem Stichwort unverzichtbar, ja. Aha. Genau. Aber ja, mit dem Wort muss man es eigentlich auch beschreiben. Ja, und ähm, jetzt mal ganz lebenspraktisch. In meiner Heimatstadt heute findet ein Warnstreik in der Kita statt. Also, da merken Sie schon, <lacht> ja, was, was das bedeutet einfach. Ja, und das ist einfach, also, der öffentliche Dienst ist unter Druck. So, das ist gar keine Frage. Es gibt hohe Erwartungen an den öffentlichen Dienst, ja, der Staat, der soll funktionieren. Die Leute in ihren äh, persönlichen Lebensbereichen sind ja überall davon betroffen, ja, und merken halt eben sehr schnell, wenn sie irgendwie sechs Wochen lang zum Beispiel auf die Erstellung von irgendwelchen Dokumenten warten müssen oder wenn äh, äh, es auf der Kfz-Zulassungsstelle irgendwelche Probleme gibt oder so. Also ich sage jetzt mal so im ganz kleinen äh, Bereich, ja, das ist ne, die macht, glaube ich, jeder. Ja. Und da ist es natürlich schwierig, ja. Also das heißt, die Erwartungen sind halt eben hoch, dass, dass, dass der Staat halt eben funktioniert und zwar in allen, in allen Bereichen und auch auf allen Ebenen. Nicht nur auf der kommunalen Ebene, sondern halt eben auch auf der Landes- und auch auf der Bundesebene. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Aufgabenerfüllung durchgeführt werden kann mit genügend Personal. Das heißt, es hat auch wieder viel mit dem also mit dem ganzen Thema Attraktivität zu tun. Ist der öffentliche Dienst attraktiv genug, auch für qualifizierte Leute, für gute Leute, die auch motiviert sind und auch das Interesse haben, sozusagen Dienstleister zu sein und sich auch genauso verstehen. Das hat natürlich dann wiederum viel mit den Rahmenbedingungen zu tun, die wir dann auch hier in der Politik diskutieren. Und wir haben ja eben auch über das ganze Thema Personalvertretung gesprochen. Also da geht es natürlich auch gerade in diesen Zeiten um Fragen von äh, Mitbestimmung. Die Gesellschaft verändert sich. Wir werden alle digitaler, ja, so gezwungenermaßen. Manche wollen es, manche wollen es nicht. Aber letzten Endes kommt irgendwie niemand dran vorbei, aber wie sich dadurch halt eben auch die Arbeitswelt verändert, ja, ja. und auch wiederum die Anforderungen an eine moderne Verwaltung sich ja auch wiederum verändern, da müssen wir halt eben besser Schritt halten, ja, und da können wir uns es auch hier im Parlament nicht leisten zu sagen, ja, wir haben jetzt irgendwie Gesetze, die es schon seit 50 Jahren gibt und, und der Rest, der vollzieht sich irgendwie in der Praxis, Nee, wir müssen halt eben, wenn gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, wie das Megathema Digitalisierung, müssen wir eben auch gesetzgeberisch nachziehen, damit halt eben bestimmte Bereiche nicht ungeregelt sind. Weil das dadurch leidet am Ende auch die Qualität der Arbeit.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, dass der Staat fit for future ist in den nächsten Jahren?
1: Also, das Thema Digitalisierung auf jeden Fall, ja, also, weil das einfach das ähm, alles beherrschende Megathema ist, gerade wenn wir über eine funktionierende Verwaltung sprechen. Nicht nur, weil damit natürlich auch viele, viele Chancen verbunden sind. Also, man hat natürlich die Möglichkeit, ähm, also, die Dienstleistungen, die der Staat ja erbringt, viel bürgernäher zu gestalten, viel unkomplizierter. Äh, Wege verkürzen sich, manche Wege fallen ganz weg, ja, ähm, Zeiten, Wartezeiten und das, was sozusagen die Bürgerinnen und Bürger direkt betrifft, lassen sich dadurch natürlich auch total reduzieren. Auf der anderen Seite für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ermöglicht es natürlich auch wieder neue, neue Arbeitsbedingungen auch. Ja? Also die können positiv sein im Sinne von mehr Flexibilisierung, ja? aber sie können natürlich sich auch negativ auswirken, wenn dann plötzlich die Grenzen zwischen Privatleben, Berufsleben Einfach zunehmend verschwimmen. Ich meine, wir haben alle ein Smartphone ja, und haben sowieso alle schon irgendwie das Gefühl, dass wir ständig kommunizieren und unsere E-Mails checken und schauen, was was ist da los. Und wenn sich das sozusagen dann auch noch auf den Arbeitsbereich so drastisch auswirkt, dass man am Ende gar nicht mehr merkt, äh, habe ich jetzt Freizeit oder bin ich ja. eigentlich im Dienst? dann kann es sich natürlich auch negativ auswirken und echt problematisch werden. Und deswegen können wir diese Bereiche nicht ungeregelt lassen. Deswegen sollten wir natürlich die Chancen der Digitalisierung sehen und auch nutzen, ja so gut es geht. Aber natürlich auch im Interesse derjenigen, die das Ganze dann am Ende umsetzen müssen. Also das heißt, das geht nur durch Mitbestimmung und auch durch Mitnahme, auch, auch, auch der Belegschaft, damit nicht am Ende auch ja, die Rechte der Beschäftigten irgendwie unter die Räder geraten und äh, Grenzen verschwimmen, wo sie eigentlich sein sollten. Mhm.
0: Das können wir nur unterstreichen. Wie blicken Sie denn persönlich, politisch auf die nächsten Monate? Ja, mit, das nächste Jahr vielleicht auch.
1: Mit, mit, mit großer Spannung, ja. muss ich sagen. Und natürlich auch jetzt als Grüne speziell mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ja. Also wir haben jetzt gerade Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gehabt, ja, also wir ja. sind ein bisschen stolz, dass wir jetzt auch <lacht> Oberbürgermeisterinnen haben, ja, im bevölkerungsreichen Bundesland. Also das ist natürlich erst einmal ein Grund zur Freude, ja, wir freuen uns, dass offensichtlich unsere politischen Ideen so viel Anklang finden, dass die Bürgerinnen und Bürger uns auch auf der Ebene und auch in diesen großen verantwortlichen Bereichen auch ihr Vertrauen schenken, ja, oder geschenkt haben. Aber das ist natürlich auch mit viel Demut verknüpft, ja, und man muss natürlich auch jetzt liefern, ja, das ist ganz klar, ja, also ich meine, wir haben einen riesen Vertrauensvorschuss und jetzt müssen wir die Aufgabe erfüllen und dürfen die Leute nicht enttäuschen und deswegen blicke ich schon mit viel Spannung auch auf die kommenden Monate, weil bis zur Bundestagswahl ist es jetzt noch ungefähr gut ein Jahr und in der Zeit werden sich halt eben unsere neuen Hauptverwaltungsbeamten, ja, wie es so schön heißt, auch beweisen müssen, ja, da wird sich einfach auch zeigen, ja, also wie sich halt eben das, was wir politisch halt eben immer sagen und wie wir uns halt eben auch eine moderne Verwaltung oder halt eben Regieren, Regierungshandeln halt eben vorstellen, wie sich das in der Praxis dann auch umsetzt und wie das bei den Leuten ankommt und ob wir den Schwung halt eben auch für die Bundestagswahl mitnehmen können.
0: Dann ja. wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Und vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Nach neuesten Meldungen soll es die im Gespräch angesprochene Studie über Extremismus in der Polizei offenbar nun geben. Wir sind mal gespannt, wie das Thema weitergeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben uns Feedback zum Podcast gegeben. Es stimmt, unsere Tonqualität ist ausbaufähig. Und durch Corona und den einzuhaltenden Abstandsregeln ist es auch nicht besser geworden. Schließlich müssen wir nun auch noch weiter vom Mikrofon entfernt sitzen. Wir haben nun aber aufgerüstet und hoffen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Mein Name ist Sascha Tietze und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Dann, wenn alles klappt, wie geplant, werden wir wieder mit einem Polizist, einem Bundespolizist sprechen, der neuer Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden soll. Armin Schuster. Also, bis dahin, sagen Sie gern weiter, dass es uns gibt und bleiben oder werden Sie gesund. Ihr V-Bobcast.